0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou a Helen Costa, hoje é dia 4 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para nossa primeira notícia que foi publicada no portal Newfeed. Fundo do BTG Pactual compra dois ativos da LOG por 207 milhões de reais. A LOG, empresa de galpões logísticos, anunciou a venda de mais dois ativos de seu portfólio. A transação foi fechada com um fundo administrado pelo BTG Pactual, no valor de 207,4 milhões de reais, além de margem bruta de 29%. Um dos ativos vendidos fica em Aracaju Sergipe e o outro em Londrina, no Paraná. No total, os imóveis somam uma área bruta locável de 90,7 mil metros quadrados. Nos termos da transação, 51,8% serão pagos em uma primeira parcela, na data da conclusão do acordo. 19,2% desse montante serão quitados em uma segunda parcela em até 13 meses, corrigido pelo IPCA, e os 29% restantes em um aporte final com 29% em até 24 meses, também com a correção pelo IPCA. No primeiro trimestre, adotamos um pouco mais de conservadorismo no crescimento e definimos a venda de ativos como o nosso foco principal. Já sabíamos da qualidade e liquidez dos nossos ativos, mas tivemos uma surpresa positiva, disse Sérgio Fischer, CEO da empresa. A surpresa mencionada pelo gestor passa pela quantidade de deals e as cifras envolvidas nas transações, firmadas pela empresa desde maio de 2023. Com o anúncio atual, em pouco mais de três meses, o grupo fechou quatro vendas para grupos distintos. Esses acordos totalizaram 1,2 bilhão de reais. Além disso, envolveram 11 estruturas, com uma ABL total de 375 mil metros quadrados. Quer saber mais? Acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Grande varejista fecha mais de 100 unidades em shoppings pelo país. Não apenas a Americanas e a Tokstok têm tido problemas para saldar suas dívidas de aluguéis com os shoppings. A varejista brasileira Poly Shopping fechou mais de 100 unidades em alguns shoppings pelo Brasil. Segundo informaram, isso faz parte de um movimento de reestruturação do negócio, embora tenha virado alvo de processos e de ações de despejo. Desde 2022, o shoppings tem 30 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a varejista por falta de pagamento de aluguéis. O montante de atraso totaliza mais de 9 milhões. De reais. A Polishopping tinha mais de 3 mil funcionários, além de 280 lojas nos principais shoppings do país, além de quiosques. Agora são 100 unidades e 1.500 funcionários. De acordo com os dados do módulo Shoppings da Buildings, atualmente a Polishop está presente em 203 shoppings pelo Brasil. Em São Paulo e região, são 80 lojas. No Rio de Janeiro, são 25. A companhia tem ainda centros de distribuição, fábrica em Manaus e seis canais próprios de TV. Quer saber mais? Acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal da revista Buildings. Novo empreendimento logístico é entregue 100% locado em São Paulo. O setor de galpões e condomínios logísticos segue aquecido no segundo trimestre de 2023. De acordo com dados apurados pela Buildings, o setor industrial do Brasil possui 32,600 milhões de metros quadrados locáveis de galpões em condomínios logísticos, isso de todas as classes. Os resultados do segundo trimestre de 2023 apontam que a taxa de vacância segue em queda, apesar do novo volume de empreendimentos entregues. Em São Paulo, caiu de 11,92% no primeiro trimestre para 10,18% no segundo trimestre. A região sudeste detém 24,107 milhões de metros quadrados de estoque total. E apenas o estado de São Paulo, o mais rico desenvolvido do país, possui 52,70% do estoque total brasileiro. No final do ano passado, foi noticiada a previsão de entrega da primeira etapa do novo condomínio logístico da construtora M. Biguti. Trata-se do Business Park Santo André, que conta com um investimento total de 300 milhões de reais. Pois bem, a região do Grande ABC, muito próxima à capital paulista, acabou de receber o imóvel em questão, entregue com 100% de sua área locada. De acordo com os dados do Build CRTU, a primeira fase do imóvel, com mais de 5 mil metros quadrados, foi entregue em junho, já alocada. Além disso, o empreendimento ainda tem área de construção de 24 mil metros quadrados e o Marim Projeto de mais de 34 mil metros quadrados. Quer saber mais? Acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Venda dos últimos shoppings da Tenco causa problemas ao Bradesco A venda dos últimos quatro shoppings da Tenco, empresa controlada pelo Pátria, está causando problemas ao Bradesco. Isso porque o banco é o credor de aproximadamente 330 milhões de reais em empréstimos concedidos ao grupo empresarial. Todos os empreendimentos vendidos haviam tomado financiamento junto ao banco. Além disso, foram dados como garantia. Isso ocorreu sob regime de alienação fiduciária para o caso de inadimplência. O maior de todos os empréstimos de 93 milhões de reais é do Via Vale Garden, de Taubaté, São Paulo. Já o Via Café Shopping, de Varginha, Minas Gerais, aparece em segundo lugar com 87 milhões de reais. O Bragança Garden, de Bragança Paulista, São Paulo, tem 84 milhões de reais, e o Lage Shopping Center, em Laje, Santa Catarina, 65 milhões de reais. Os valores foram usados para reforma, manutenção e capital de giro dos shoppings. Contudo, diante das dificuldades de atrair público e embalar as vendas, foi necessário que o Pátria e Bradesco renegociassem as dívidas dos empreendimentos. Em agosto de 2019, todos os contratos foram refinanciados. Os vencimentos foram estendidos para um prazo que variava entre 200 e 220 meses e taxas de juros na faixa de 9% ao ano. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos shoppings, no entanto, o cenário mudou e abalou ainda mais os negócios da Tenco. Veio então uma nova renegociação da dívida do Pátria com o Bradesco. Em julho de 2020, as partes assinaram um acordo de intenções mediante o qual foram revisados os termos contratuais de todas as dívidas. Esta negociação contemplava uma nova carência de principal e juros para até 31 de dezembro de 2022 e 2023. Em outubro do mesmo ano, foram assinados aditivos definitivos para todos os financiamentos, confirmando o um novo período de carência e alterando a taxa para TR mais 2,8% ao ano mais poupança. O Pátria vem tentando vender os shoppings da Tenco há pelo menos dois anos. A gestora ofereceu os ativos para fundos imobiliários que atuam no setor. O negócio não avançou porque a dívida foi considerada impagável em razão da projeção de fluxo de caixa dos shoppings. Quer saber mais? Acesse a revista Builds e leia a matéria completa. Nossa última notícia foi publicada no Infomoney. Mercado Livre tem salto de 113% no lucro no segundo trimestre, para 261,9 milhões de dólares. O Mercado Livre teve crescimento de 113% no lucro líquido do segundo trimestre frente ao mesmo período do ano anterior, para 261,9 milhões de dólares. Isso aconteceu diante do aumento da receita no marketplace e melhora nas operações do braço financeiro do grupo, de acordo com o balanço publicado pela companhia. A estimativa média de analistas era de um lucro de 227,6 milhões de dólares. O resultado operacional medido pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização foi de 558 milhões de dólares de abril ao final de junho, um crescimento de 123,7 ano a ano em dólar, enquanto analistas esperavam um EBITDA de 505,4 milhões. Já a margem Bítida saltou de 9,6% no mesmo período do ano passado para 16,3%. No primeiro trimestre de 2023, havia sido de 11,2%. A receita total no trimestre foi de 3,4 bilhões de dólares, avanço de 57,3% em moeda constante, impactada pelo maior número de usuários ativos, que aumentou 29% ano a ano para 108,6 milhões. De acordo com os dados do Build CRTool, a ocupação industrial do Mercado Livre corresponde a 1.337 mil metros quadrados, distribuída em 46 imóveis. No segundo trimestre, a varejista alugou 9 mil metros quadrados no Nova Lima Business Park. Já a ocupação de escritórios corresponde a 13 mil metros quadrados. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!